0: Pismo to aż i zaledwie 96 stron. Czujesz niedosyt po jego lekturze? Chciałabyś lub chciałbyś doczytać, dosłuchać bądź dooglądać coś a propos przewodniego tematu ostatniego numeru? Nazywam się Zuzanna Kowalczyk i co miesiąc będę polecać książki, filmy i podcasty, ogólnie teksty kultury, które uzupełniają kontekst i poszerzają perspektywę. Dla ciekawych świata i lubiących drążyć głębiej. Dzisiejszy podcast będzie a propos jedzenia. Losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się. Pisał w 1825 roku w słynnej książce Fizjologia smaku, francuski prawnik, smakosz i pisarz Antelm Ria Dziś w świecie globalizacji, nadmiernej konsumpcji i postępującej zagłady ekologicznej zdanie to mogłoby jednak brzmieć losy narodów, zwłaszcza tych biedniejszych, zależą od sposobu odżywiania się innych narodów, zwłaszcza tych bogatszych. Na przykładzie produkcji żywności widać bowiem jak na dłoni wszystko to, co ze współczesnym światem jest tak bardzo nie tak. Są to choćby rosnące nierówności społeczne, o których w kontekście jedzenia pisze na łamach krytyki politycznej w artykule Dlaczego biedni są grubi Piotr Wójcik. Wbrew obiegowym opiniom i w oparciu o liczne badania dowodzi on, że to nie kwestia wyboru czy przypadku, że biedniejsi są statystycznie bardziej otyli schorowani. Groźniejszą stronę tego problemu pokazuje w swoim monumentalnym reportażu głód argentyński dziennikarz i pisarz Martin Caparrós, poszukując odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że w XXI wieku, gdy tak wielu opływa w luksus, z powodu głodu wciąż cierpi 795 milionów ludzi. Głód, nazywany reportażem totalnym, to przykład rzadko spotykanego dziś rozmachu i nieustąpliwości w docieraniu do sedna sprawy. Niewygodna prawda, z jaką konfrontuje czytelnika Kaparos, uwiera tym bardziej, że podczas gdy co dziewiąty człowiek na świecie nie ma co jeść, marnuje się rocznie średnio 1,3 miliarda ton żywności. Tej naszej rozrzutności, niewiedzy i nieodpowiedzialności względem jedzenia przygląda się wnikliwie w reportażu na marne Marta Sapała. Autorka pokazuje jednak, że większość żywności nie jest marnowana przez konsumentów, ale producentów i sprzedawców. Włoski dziennikarz Stefano Liberti nazywa takie koncerny przedsiębiorstwami szarańczami, które bez skrupułów wyniszczają naturalne zasoby ziemi, nieodpowiedzialnie produkując oraz pozyskując żywność na masową skalę. Jego książka Władcy Jedzenia, Jak przemysł spożywczy niszczy planetę, to lektura obowiązkowa, by być świadomym wybierając się do supermarketu. Dla uzupełnienia obecnego w niej obrazu warto obejrzeć wyprodukowany przez Netflixa serial dokumentalny Roten, pokazujący, że niemal każdy produkt ma swoją ukrytą cenę, którą najczęściej płacą najubożsi. Do tego dochodzą kwestie etyczne związane z tym, jak przemysł spożywczy traktuje czujące, żywe istoty. O horrorze hodowli przemysłowej, która przyczynia się nie tylko do cierpienia milionów zwierząt, w samej Polsce jest to 860 milionów istnień rocznie, ale również marnowania i obniżania jakości żywności piszą Philip Lambery i Isabel Oakshot w poruszającej książce Farmagedon. Rzeczywisty koszt taniego mięsa Nieprzekonanym do weganizmu autorzy radzą, jak sprawdzić, czy kupowane mięso, mleko lub jajka nie zostały pozyskane w najbardziej nikczemny sposób Jedzenie to jednak nie tylko potrzeba fizjologiczna wpisana w podstawę piramidy Maslowa, ale też budulec tożsamości i kultury to o tym aspekcie odżywiania się myślał Bria Savarin, pisząc wspomniane zdanie o losach narodów. Kuchnia jako nośnik znaczeń i kulturowej różnorodności miała od zawsze niebagatelny wpływ na kształtowanie się odrębności i rytualności w obrębie różnych grup etnicznych i religijnych. By dowiedzieć się, jak duży, warto sięgnąć po zbiór jedzenie, rytuały i magia, w którym żywienie się ludzi pokazane jest z wielu perspektyw, zarówno etnologii, jak i socjologii, teologii czy historii. Zainteresowanym kontekstem polskim polecam zaś książkę Jarosława Dumanowskiego i Magdaleny kasprzyk Kapłony i Szczyżuje", opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, w której znaczenie rytuału i historii jedzenia ukazane jest na naszym rodzimym przykładzie. Sztuka gotowania to pojęcie, które można potraktować też dosłownie. Najbardziej dosadnie zrobił to chyba Salvador Dali w wydanej w 1973 roku książce kulinarnej Le Diner de Gala*. Zgromadzone tu przepisy wraz z charakterystyczną dla malarza oprawą wizualną prezentują jedzenie w jego najbardziej dekadenckim, surrealistycznym wydaniu. Tym, którzy wolą jednak pozostać bliżej ziemi, ale również traktują jedzenie jako sztukę, źródło przyjemności, pole ekspresji i pretekst do spotkania, polecam zaś Bon Appétit Foodcast, podcast gromadzący wszystkich tych, którzy kochają jeść i mówić o jedzeniu. Zgadzam się bowiem z Julią Child, która powtarzała, że ludzie, którzy kochają jeść, to zawsze najlepsi ludzie. A z dzisiejszej perspektywy, jeśli do tego są jeszcze świadomymi konsumentami, to już nie mam co do nich najmniejszych wątpliwości. Tekst ukazał się w 26. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytała Zuzanna Kowalczyk.